0: Oke, salam investasi semuanya teman-teman. Ketemu lagi dengan Andi di sini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu uh, teman saya namanya Ivan Muhammad Ihsan. Oke, selamat malam Ivan. Apa kabar?
1: Selamat malam Andi. Alhamdulillah baik terus, sehat selalu. Ya, sa-
0: jadi masih work from home ya? Masih uh, bekerja di rumah nih?
1: Ya, lagi sedang.
0: Oke, Soalnya kemarin 2
1: minggu baru waveo soalnya.
0: Oke, okay, jadi thank you banget nih udah uh, udah uh, meluangkan waktunya dan sharing hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin uh, sedikit dulu memperkenalkan nih teman saya ini Ivani uh, luar biasa banget. Jadi backgroundnya seperti apa nanti bagi yang ingin bertanya boleh lewat chatbox saja. Jadi dan uh, kalau teman-teman yang uh, juga ingin dengar podcast Pastinya nanti saya akan uh, share diskusi kita malam ini ke podcast Jadi teman-teman uh, kapanpun bisa dengerin anytime ya uh, Beliau ini luar biasa banget uh, Posisi terakhir adalah the, sebagai Head of Operational Division Di PT Penilai Harga Efek Indonesia Atau yang dikenal dengan IBPA uh, Indonesia Bond Price Agency ya ya Pak Ivan uh, ya nah um, banget, sebelum itu juga me, beliau juga udah pernah di uh, beberapa perusahaan tapi luar biasa semua ya dan uh, mungkin sedikit nih perkenalan tentang Buk Ivan gimana nih, Ivan? Apa ya? Uh, boleh dong perkenalan sedikit kepada para pendengar kita dan uh, khusus yang datang pada Zoom malam hari ini
1: oke uh, tadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Andi jadi memang gua backgroundnya di penilai harga efek Indonesia di sekarang di bagian operasional tapi sebelumnya gua sempat berada di bagian penilaian harga efek jadi memang uh, jobdesknya itu lebih kepada bagaimana kita melakukan penilaian terhadap uh, obligasi khususnya itu yang ada di Indonesia karena kalau kita lihat sekarang kan memang nature dari transaksi obligasi itu berbeda dengan saham ya kalau saham itu transaksi yang melalui mekanisme bursa kalau obligasi skemanya adalah over the counter jadi mungkin antar para pelaku pasar itu memiliki valuasi yang berbeda di uh, efeknya jadi disini memang fungsinya dari PHI itu adalah melakukan valuasi terhadap harga wajar dari obligasi tersebut nah sebelumnya uh, di PHI saya sempat kerja di perusahaan riset di Sinovac background studi saya adalah Statistika sekarang sedang mengambil magister manajemen bersama Andi Chandra di UGM.
0: Wes luar biasa nih ya bung Van nih. Van, uh, <tuh> latar belakang kenapa uh, malam ini, diskusi malam ini terkait karena begini, uh, karena kan di market udah banyak nih ngomongin tentang COVID-19, ya kan? Uh, dampaknya terhadap pasar saham, kemudian terhadap perekonomian kita udah tahu, bro. Cuman banyak yang nggak bahas tentang uh, dampak COVID-19 ini terhadap obligasi korporasi yang ada di Indonesia nih, jadi uh, banyak juga kita dengar anip uninplo- uh, apa tingkat pengangguran ini semakin banyak semakin meningkat di Indonesia. Efek nggak sih ke obligasi-obligasi yang ada korporasi di Indonesia ini? Mungkin, uh, nah mungkin uh, saya dengar juga Ivan kayaknya mau mau sharing ter- terkait dengan ada slide-nya ya ada bahan yang dipersiapkan. Jadi uh, mungkin kita bahas uh, lebih sikatnya nanti kita akan ada diskusi tanya jawab Mifan ya. silakan Van.
1: Siap, siap. Oke. Okay. Uh, mungkin nanti slide-nya akan dipaparkan oleh Andi ya. Jadi saya akan coba mulai dengan... Sebelumnya ini saya akan coba lihat dari awal di tahun 2020 uh, pra-COVID-19 ya. Jadi memang sebelum adanya wabah COVID-19 di Indonesia meluas itu sebenarnya kalau kita lihat... banyak sekali ekonomi yang sudah memperkirakan bagaimana sih uh, ekonomi global tersebut atau ekonomi Indonesia sendiri berpengaruh terhadap pasar obligasi jadi kalau kita lihat di di awal tahun sebenarnya ekonomi global itu di tahun 2020 diperkirakan akan berada dalam tren melambat jadi walaupun belum adanya COVID-19 sebenarnya ekonomi global di awal tahun itu sebenarnya sudah diperkirakan akan melambat y- itu efeknya terkait dengan ketidakpastian perang dagang antara dua negara perekonomian terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok atau China jadi memang kalau kita lihat ini sudah berlangsung dari Maret 2018 dan sampai sekarang itu belum kelihatan ini endingnya di mana nah bahkan isu perang dagang tersebut itu menyebabkan perubahan kebijakan arah kebijakan moneter di beberapa bank sentral di global seperti kalau kita misalnya the Fed dan uh, European Central Bank atau bank-bank sentral Eropa sekarang kebijakan menjadi lebih akomodatif. Jadi kalau kita sejale dengan kondisi tersebut, memang sebenarnya memang perekonomian Indonesia pada tahun 2020 diprediksi terus dibayangi tren kelambatan. Nah, tantangan eksternalnya apa yang dihadapi tahun 2020 sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang dihadapi di 2016 yaitu pertama terkait dengan isu perang dagang global. Terus juga dengan peningkatan current series negara-negara berkembang Karena penguatan indeks dolar sebagai salah satu safe haven asset uh, Serta tentunya di awal tahun ter- terkait dengan kelanjutan proses Brexit Nah kalau kita lihat misalnya di tahun 2019 sendiri ya Di 2019 sendiri sebenarnya Suku bunga acuan Amerika atau Fed Fund Rate sendiri Telah diturunkan sebanyak 3 kali uh, Menjadi ke level 1,5 sampai 1,75% nah, Sementara di Eropa sendiri Ya, European Central Bank juga su- sudah mengaktifkan kembali program quantitative easing-nya. Sebenarnya ini kan program yang sempat di-stop sekarang diaktifkan kembali. Nah, Bank Indonesia sendiri juga uh, di tahun 2019 kemarin sudah menurunkan suku pengacuannya, bi 7 reverse repo rate sebanyak 4 kali, sebesar uh, 100 basis point dari 6% menjadi 5%. Jadi kalau kita lihat, pelonggaran kebijakan moneter tersebut uh, akan di- diperkirakan akan belaju di tahun 2020 Uh, seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2020. Nah, jadi kalau kita lihat memang isu isu utamanya memang terkait dengan perang dagang, di mana perang dagang yang berlarut-larut tersebut akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi di global. Bahkan uh, ekonomi global sendiri terancam mengalami resesi. Kalau kita lihat di akhir 2019 kemarin itu, uh, kalau kita lihat biasanya kan dari kalau kita melihat resesi kita melihat dari kurva imbal hasil atau kurva uh, yield. kalau di Amerika sendiri itu sempat menunjukkan pola inversi uh, di mana yield tenor pendek itu sempat terpantau lebih tinggi dari yield tenor penengah panjangnya. Kalau kita lihat, memang ancaman resesi ini uh, diperkirakan akan semakin meningkat uh, setelah munculnya potensi, ada juga potensi terkait dengan perang dagang lain yang mungkin terjadi seperti antara, mungkin antara Amerika dan Uni Eropa serta negara-negara lain serta proses panjang keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kalau kita uh, IMF sendiri atau dana muntah internasional itu sempat memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menjadi sekitar 3,2% di tahun 2020. Uh, Kalau dari dalam negeri sendiri, Bank Dunia juga sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 5% di tahun 2016 dan di level 5,1% di tahun 2020. Ini kira-kira yang terjadi di awal tahun sebelumnya adanya COVID namun kalau kita lihat, faktor fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat serta langkah preemptive yang dilakukan oleh Bank Indonesia diharapkan ya tentunya mampu menopang perekonomian Indonesia untuk terus bertumbuh ini uh, kira-kira apa yang terjadi di awal tahun 2020 nah next tapi kalau kita lihat se- semenjak bulan Maret kemarin kan memang ada isu besar terkait dengan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia Nah. penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia tersendiri ya, kalau kita mungkin secara global sendiri juga, menyebabkan ekonomi global diproyeksikan tadinya, uh, masih ada pertumbuhan sekarang, malah mengalami kontraksi tajam hingga uh, negatif 3% pada tahun 2020. Ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan selama krisis keuangan di tahun 2008-2009, yang menyebabkan ekonomi global tuh terkontraksi sebesar uh, minus 0, Jadi minus 3% di tahun 2020 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang 2008-2009. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita berdasarkan kajian dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, kalau dalam skenario yang sangat berat ini, pandemi COVID-19 ini diprediksi akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional nanti hingga minus 0,4%. Untuk skenario beratnya itu masih ada pertumbuhan hingga 2,3%. Jadi kalau kita memang nantinya mungkin Indonesia juga nggak akan jauh beda beda dengan apa yang terjadi di dunia. Mungkin ada uh, perlambatan ekonomi uh, bisa sampai minus. Namun kita harapkan tidak sampai uh, minus tersebut terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi kalau kita uh, dari gubernur Bank Indonesia sendiri Pak Perry sempat memaparkan beberapa hal terkait dengan pandemi COVID-19 ini bahwa. Dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian global dapat menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kerja pasar keuangan global tentunya, serta dapat menekan banyak mata uang di dunia dan uh, adanya potensi pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap relatif lebih aman seperti misalnya US dollar dan sebagainya. Nah, prospek pertumbuhan ekonomi di dunia sendiri juga akan menurun akibat terganggunya rantai penawaran global serta menurunnya permintaan dunia. akibat penghentian mendadak aktivitas ekonomi di banyak negara. Jadi kalau kita lihat memang uh, untuk memutus mata rantai penularan covid ini beberapa negara dunia sudah melakukan beberapa kebijakan, seperti misalnya ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan uh, tes uh, rapid test dan sebagainya, serta di Indonesia sendiri kita lakukan ada kebijakan PSSB ini. Nah, jadi upaya untuk memutus rantai penularan virus tersebut memang ada efek sampingnya. nih Nah, Efek sampingnya itu berupa penurunan produksi dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan penurunan, penurunan permintaan tenaga kerja. Jadi kalau kita di Amerika sendiri, data terakhir, ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini telah meningkat menjadi 14,7 persen. Ini data terakhir yang kita baca di Kompas, ini per April 2020. Nah ini ada sebanyak 20,5 juta pekerjaan yang lenyap di April 2020. Jadi kalau kita... pandemi covid di Amerika sederhana sebenarnya baru awal tahunnya namun sampai dengan April 2020 ini sudah sekitar 20,5 juta pekerjaan yang hilang nah ini peningkatan ini berarti kan uh, yang di angka 20,5 ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan pada saat Great Depression di Amerika tahun 30 jadi memang ini efeknya ini sangat besar terhadap perekonomian di dunia tidak terkecuali di Indonesia jadi ini kira-kira apa yang terjadi di negara-negara. Uh, jadi sekarang kita lihat Dampaknya seperti apa sih di, di sektor industri? Jadi memang ini mungkin slide yang sudah sering teman-teman lihat memang uh, ada perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang kemungkinan akan diuntungkan dengan pandemi ini, namun ada beberapa sektor yang mungkin akan dirugikan bahkan sangat dalam dirugikannya terkait dengan sektor tersebut. Nah ini juga akan nanti akan berimbas kepada beberapa hal, terutama di sektor obligasi korporasi. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara obligasi korporasi itu, kita bicara bagaimana perusahaan mendanai dirinya untuk lakukan bisa ekspansi ataupun hal-hal lainnya. Nah, nanti ketika misalnya mereka tiba-tiba ini tidak bisa melakukan hal tersebut karena adanya uh, potensial rugi dari penyebaran ini, ini efeknya seperti apa? nih kalau kita memang uh, efek dari COVID-19 ini terutama kepada lifestyle dulu ya. lifestyle dari masing-masing uh, individu. Jadi kalau kita sekarang orang-orang karena dibatasi geraknya. Ini sekarang mereka mungkin gaya hidupnya berubah. Nih. Jadi gaya hidupnya lebih kepada penggunaan teknologi. Jadi kalau kita sektor misal jasa telekom- telekomunikasi pasti akan uh, mendapatkan impact yang sangat uh, besar. Terutama juga karena penggunaan dari paket data dan sebagainya. Karena kalau kita sekarang meeting semua dilakukan melalui online. Elektronik juga akan mendapatkan imbas yang sangat bagus. Uh, sekarang makanan dan minuman tetap akan terjaga sektor dari kimia farmasi obat-obatan di mana sekarang orang itu akan lebih prefer memilih obat-obatan vitamin dan sebagainya karena mereka melihat ini uh, sepertinya pandemi ini cukup menakutkan nih. jadi mereka akan melihat sekarang yang dulu misalnya obat-obatan itu mesti oh ntarlah kalau kita sedang sakit sekarang bahkan langkah preventif pun sudah mulai dilakukan perusahaan tekstil sekarang mereka dari mungkin produksi baju dan sebagainya mereka coba beralih fungsi karena oke okay, kita produksi masker karena permintaan masker sekarang sedang meningkat. Nah, potensial loser ini ada di berbagai sektor. Jadi kalau kita lihat selama masa pembatasan ini, orang mungkin tidak bisa lagi jalan-jalan. Jadi sektor pariwisata dan transportasi pasti akan terpengaruh. Katanya juga sektor konstruksi juga terpengaruh, utamanya di sektor keuangan sendiri. Di sektor keuangan karena ada uh, demand yang menurun, ini akan sangat mempengaruhi di sektor keuangan sendiri. Jadi baik dari sisi Perusahaan sendiri maupun dari sisi nantinya kreditur uh, kreditur mereka ini kira-kira akan terjadi di uh, sektor-sektor industri. Nah, kemudian impactnya ke capital market seperti apa? Jadi kalau kita kita lihat dari bisnis sendiri, dari bisnis sendiri kan kalau kita lihat tadi uh, beberapa sektor tuh mengalami penurunan, utamanya karena uh, demand di pasarnya sudah berkurang nih. Nah ini akan menunjukkan adanya penurunan penjualan. Penurunan penjualan itu pasti akan menyebabkan penurunan dari sisi pendapatan. Penular pendapatan akan mengganggu cash flow dari perusahaan. Nah, di sini akan mengganggu bagaimana perusahaan-perusahaan tadi untuk melunasi utang dan atau bunga utang mereka yang mereka harus bayarkan di periode tersebut, utamanya di tahun 2020 ini. Jadi, mereka pasti akan meminta, kalau misalnya mereka tidak mampu melakukan pembayaran, mereka akan meminta restrukturisasi nih. Minta restrukturisasi kepada perbankan atau lembaga finansial. Nah, ketika mereka minta restrukturisasi seperti misalnya dilakukan oleh beberapa institusi belakang ini, ini pasti akan juga akan mengganggu uh, cash flow dari lembaga finansial. Nah, cash flow dari lembaga finansial terganggu, ujung-ujungnya adalah ke capital market nih, investor di capital market yang tadi misalnya mereka sudah investasi di uh, perbankan atau lembaga keuangan pasti juga akan terkena imbas baik itu di saham maupun obligasi juga akan terkena imbas. itu kalau kita directnya dari lembaga keuangan, dari bisnis sendiri ini mereka juga akan pasti akan mengalami imbas dengan penurunan dari sisi bisnis mereka, investor-investor di pasar modal juga akan terkenal imbas dari sisi bagaimana mereka potensi mendapatkan keuntungannya. Ini kira-kira gambaran uh, apa yang terjadi dari Covid-19 terhadap lembar, uh, pasar modern. Nah nextnya kalau kita lihat uh, tadi uh, apa yang terjadi sih ketika misalnya Uh, keuangan dari perusahaan sendiri terganggu jadi kalau kita lihat ini berdasarkan data yang dihimpun dari Fitch Rating ini uh, ada beberapa data yang sangat menarik kalau kita lihat memang uh, outlook beberapa perusahaan terutama outlook negatif ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi outlook negatif artinya uh, kemungkinan kedepannya ini perusahaan akan mengalami penurunan rating penurunan rating itu berarti kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya itu semakin kecil, jadi kalau kita lihat di awal Maret, pada saat pandemi di Indonesia berlangsung, mulai berlangsung, ini untuk sektor corporate finance misalnya itu uh, berada di sekitar sepuluhan persen, namun setelah di tanggal 15 Mei untuk corporate finance ini sampai dengan hampir 30% nih uh, outlook negatif untuk berbagai uh, sektor yang ada di dalamnya, Financial Institution mengalami hal yang lebih parah lagi nih. Dari angka single digit, sekitar 10, 8% sampai 10%, ini di per Mei per tanggal 15 Mei ini angkanya melonjak signifikan sampai dengan 38%. Ini cukup besar sekali pelonjakan yang terjadi di sektor Financial Institution. Ini tadi... penyebabnya tadi yang saya sampaikan, memang karena ada uh, kondisi likuiditas yang sangat sempit di lembaga lembaga finansial. seperti halnya juga kalau kita lihat di Sovereign atau uh, lembaga pemerintah sendiri memang juga mengalami hal yang sama, jadi kalau tidak salah Indonesia sendiri sempat mengalami penurunan uh, outlook dari uh, stable menjadi negatif, yang artinya kemungkinan dalam waktu dekat akan ada penurunan rating kalau tidak ada langkah perbaikan ini kira-kira yang terjadi di Uh, sektor industri. Nah kalau kita lihat dari sisi transisi ratingnya ini kalau kita ambil dari obligasi korporasi yang ada di Indonesia sendiri ya ini uh, syukurnya di kita sendiri tuh mayoritas masih berada di rating yang sangat bagus jadi kemungkinan untuk penurunan rating mungkin uh, tidak akan sampai ke level junk atau obligasi sampah namun kalau kita lihat memang berdasarkan sektor atau industri yang sudah disampaikan di awal memang ada yang mungkin karena uh, negatif impact mereka akan uh, memiliki potensial untuk uh, turun nih ratingnya seperti misalnya terutama di uh, level-level rating yang uh, sangat kecil nih misal, seperti misalnya double B A- minus sampai dengan triple B minus ini memang potensinya sangat besar ini jadi yang harus diperhatikan jadi kalau kita lihat di tahun 2020 sendiri ini sudah ada beberapa uh, obligasi yang mengalami penurunan rating nih dari berbagai macam sektor, kalau kita lihat dari sektor finance ini ada BCF Finance serta Sinarmas Multifinance, selain itu dari sektor properti ada PP Property serta ada Modern Reality terus dari infrastruktur juga sudah ada Threat Service juga sudah ada, bahkan yang terakhir kalau kita lihat uh, Prumnas, prum sendiri uh, sempat mengalami default pada uh, efek uh, medium term loss nya, jadi kalau kita bayangkan perumah sebuah uh, perusahaan umum yang bergerak di bidang properti ini sempat mengalami default di sisi pembayaran MTN-nya karena demand atau adanya rekturisasi dari pembayaran kredit-kredit di perumahan. Nah kita lihat sekarang impact-nya di tahun 2020 seperti apa, jadi kalau kita lihat ini malah maturity profile obligasi-obligasi di 2020. Kalau ke-1, ke-2, kita lihat pasti aman lah, karena kan uh, perusahaan mungkin masih bisa melakukan uh, operasinya seperti biasa, serta masih bisa mengandalkan cash dari internal perusahaan. Yang jadi masalah adalah di Q3 dan Q4. Ketika perusahaan sudah susah untuk melakukan aktivitas bisnisnya, serta cash uh, dari perusahaan sendiri sudah mulai mengalami penurunan. Kalau kita lihat memang beberapa perusahaan, memang uh, karena tidak bisa melakukan aktivitas bisnisnya, pendapatan mereka tidak ada, namun mereka juga tetap harus melakukan Uh, mengeluarkan biaya-biaya operasional nih nah, kalau kita lihat di Q3 dan Q4 ini total ada sekitar 60, 60-an triliun obligasi yang akan jatuh tempo nah dari sekitar angka tersebut ini yang ratingnya kecil, yang ratingnya jelek itu ada sekitar uh, 15% nih jadi ada sekitar 10 triliunan nih obligasi di uh, semester terakhir 2020 yang harus diwaspadai ini, kenapa? karena kalau misalnya dengan rating yang le- levelnya sangat rendah, ketika misalnya ada potensi gangguan ini levelnya mungkin bisa jadi nanti diturunkan ke level bond. nah kalau kita lihat nextnya berdasarkan sektornya, tadi kalau kita lihat uh, nextnya berdasarkan sektornya uh, ini kalau kita lihat memang di obligasi sendiri obligasi korporasi sendiri ini sektor terbesarnya yang penerbitan obligasi itu mayoritas ada di sektor finansial baik itu multi finance maupun perbankan ini hampir sekitar uh, 40,28 triliun atau 64% dari total obligasi yang akan jatuh tempo di semester 2 2020 ini pas uh, harus menjadi perhatian nih kenapa kalau misalnya sektor-sektor tersebut yang mengalami dampak paling Uh, hebat dari COVID-19 ini mengalami gangguan, ini akan ada sekitar 40,28 triliun obligasi atau surat utang yang menjadi aset portofolio yang harus diwaspadai ini Kalau misal terjadi default bisa jadi dampaknya bukan cuma ke sektor tersebut tapi juga ke sek- uh, investasi dan sebagainya ini yang harus menjadi uh, perhatian dari sisi pemangku kepentingan. Nah kalau kita lihat uh, Bagaimana sih biasanya mereka obligasi obligasi korporasi sendiri atau korporat sendiri melunasi obligasinya? Biasanya mereka juga punya alternatif lain, misalnya pinjam ke bank dan sebagainya atau misalnya mereka menerbitkan obligasi juga, biasa kayak kalau kata Bank Roma si lubang, tutup lubang seterusnya. Jadi untuk penerbitan obligasi sendiri, gimana sih proyeksinya di 2020 ini kalau misalnya mereka mengambil opsi tersebut kalau kita Kurva imbal hasil kita sebenarnya atau yield curve kita yang menjadi patokan bisa nanti mereka menerbitkan kuponnya sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Namun kalau kita lihat ini, peningkatan tersebut di diikuti dengan flattening di ekornya ini. Jadi kalau kita dari tenor panjang ya dari tenor 10 sampai 30 tahun itu hampir merata nih. Yang artinya apa? Yang artinya investor sekarang memandang bahwa uh, jangka panjang ini sebenarnya risikonya hampir sama ini. gak jauh berbeda. Ini kenapa? Karena mereka melihat bahwa potensi terbesar itu sebenarnya di jangka pendek menengah nih, bagaimana uh, peran pemerintah, peran pemangku kepentingan untuk membuat risiko di pendek ini lebih kecil lagi nantinya. Kalau mereka dijangka sih, so far sih oke-oke aja selama uh, virus ini bisa diantasi di jangka pendek ini, namun ketika, virus di, uh, ketika di jangka pendek tidak ada antisipasi atau tindakan yang Bagus dari pemerintah, ini mungkin nanti efeknya akan ke menengah dan panjang lagi Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kondisi di pasar obligasi Indonesia di tahun 2000, uh, 2020 Di awal 2020 sebenarnya jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan Sebelumnya, jauh lebih baik kalau kita bandingkan misalnya di tahun 2018 maupun di tahun 2016 Ketika tahun 2018 itu ada Uh, sedikit guncangan di pasar ekonomi dunia, di Indonesia sendiri sempat mengalami lonjakan dari sisi uh, kurva imbal hasilnya sampai dengan semp- sempat menyentuh angka uh, 8% sampai 9%, kalau sekarang masih diangka 7%, Dan sebenarnya masih kondisinya masih lebih baik, ini kenapa? Karena Bank Sentral sendiri atau Bank Indonesia sendiri sebenarnya sudah meng- uh, melakukan langkah-langkah yang sangat bagus di dalam Uh, menstabilkan pasar keuangan terutama di pasar surat utang juga. Jadi memang kalau kita uh, sebenarnya nggak jauh nggak jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2020. Nah kalau kita lihat di obligasi korporasi, tadi, kalau kita lihat kan memang korporasi punya punya chance nih untuk mendapatkan obligasi. Namun kalau kita lihat sekarang sebenarnya impact dari COVID-19 ini menyebabkan kalau kita lihat di setelah uh, Januari 2020 ya ini ada perlonjakan yang sangat signifikan. untuk seluruh rating terhadap kurva imbal hasilnya terhadap tenor atau kupon, terhadap yield atau kupon yang harus mereka berikan nanti. Jadi kalau kita lihat sekarang AAA obligasi dengan rating terbaik, ini sekarang untuk tenor untuk jangka waktu 7 tahun mereka harus memberikan kompensasi bunga sebesar 9%. Ini jauh lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun 2019 yang hanya sekitar persen. Kalau kita lihat ya, paling mungkin yang paling jelek ya di rating triple B ini sekarang sudah level sampai dengan 14,5 persen. Jadi memang ini kemungkinan mereka untuk refinancing melalui penerbitan obligasi kembali sebenarnya sangat risiko kenapa? Sekarang kuponnya sudah tinggi banget nih. Jadi ya. mereka pasti akan berpikir ulang nih. Eh kira-kira lihat kita kalau misalnya nanti menerbitkan obligasi ini masih menarik enggak sih sebenarnya nah, dari sisi kupon sih oke okay, mungkin uh, mungkin menarik tapi dari sisi mereka sendiri Mampu nggak sih membayar membayar nanti obligasi tersebut? Nah, nextnya kita lihat dari sisi probability of default. Jadi, ini berdasarkan riset dari Moody's sendiri ya. Moody's uh, salah satu lembaga rating. Probability of default di berbagai sektor korporasi ini akan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Puncaknya sebenarnya ada di kuartal 3 2020 ini. Nah, ketika misalnya... Uh, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun pengamat, pemangku kepentingan nantinya sudah inline dengan uh, ke- kemampuan untuk uh, mereduksi impact dari COVID-19 ini sebenarnya diharapkan setelah uh, tahun 2021 atau nanti di tahun 2022 sebenarnya nanti akan balik kembali, akan uh, selesai nih uh, masa COVID-19 ini. Jadi uh, seluruh uh, pasar. pasar modal khususnya ini akan bisa kembali normal kembali ke dalamnya normalnya ini. Jadi kalau kita lihat memang sekarang ini probability of default beberapa beberapa berbagai sektor ini terus mengalami peningkatan di kuartal 4 2019 di angka 3,6 untuk Indonesia. Ini di kuartal 2 sendiri sudah naik sampai dengan 5 persen Jadi memang ini harus menjadi perhatian khususnya bagi obligasi bagi corporate ketika mereka akan melakukan issuing bond atau terkait dengan obligasi yang mereka miliki saat ini. nah, next jadi kalau kita lihat lantas uh, berapa sih kira-kira potensi penerbitan di tahun 2020 ini jadi kalau kita lihat, memang uh, dari sisi suple dulu ya dari sisi penerbitan sendiri kemungkinan untuk yang skenario terburuknya mungkin akan hanya berada di 53 triliun atau sama dengan tahun 2015 lah sekitar 60-an triliun di base case-nya mungkin di angka 90 triliun base-nya ada di angka 120-an triliun jadi memang tidak akan uh, melompat signifikan dibandingkan dengan tahun 2000 uh, sebelumnya, di tahun 2019 yang sempat sampai 120 drag. Jadi memang uh, untuk penerbitan obligasi korporasi sendiri mungkin tidak akan ada peningkatan karena dari sisi supply sendiri tadi tingginya kupon akan menyebabkan uh, emiten berpikir ulang terkait dengan penerbitan dari sisi demandnya sendiri sekarang melihat dari resiko di obligasi korporasi mungkin tidak akan banyak investor uh, baik itu institusi maupun retail yang tertarik untuk masuk kenapa? Karena biasanya dalam kondisi seperti ini mereka akan lebih risk averse nih. Mereka coba akan mencari uh, investasi-investasi yang mungkin lebih lebih aman nih. Uh, kalau di Indonesia sendiri mungkin mereka akan masuk ke pasar obligasi pemerintah nih walaupun misalnya dengan uh, memberikan imbal hasilnya rendah namun resikonya juga cukup rendah nih. nah ini yang terjadi di obligasi korporasi nah, lantas apa sih yang dilakukan pemerintah untuk membalikan kembali sih kepercayaan dari masyarakat serta mengembalikan kembali kepada investor terkait dengan uh, keuangan di Indonesia nah ini beberapa pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan stimulus keuangan utamanya restrukturisasi kredit di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank uh, terkait dengan pembelian kredit dan sebagainya ini diharapkan dengan adanya berbagai kebijakan tersebut uh, bisa membantu upaya pemerintah dalam memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha umumnya kepada sektor mikro dan kecil agar pembayaran kredit mereka bisa lebih diringankan. Nah caranya seperti apa next ya. uh, Jadi kalau berdasarkan laporan terakhir, jadi uh, ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah dari bank jangkar ya. Jadi di sini uh, pemerintah akan coba menempatkan dananya. Jadi kalau kita lihat memang kan Uh, dari sisi bank-bank sendiri kan mereka mengalami kualitas, uh, kesulitan uh, likuiditas dari sisi kredit. Nah, di sini pemerintah akan mendanai melalui penempatan dana, melalui penempatan dana di berbagai bank uh, pelaksana, eh sorry, di bank peserta, di mana mereka, pemerintah akan mendapatkan dana yang didapatkan dari penerbitan surat utang. Nah, itu dana ditempatkan, dana pemutar tersebut di bank peserta untuk kemudian digunakan sebagai model strukturisasi kepada bank-bank pelaksana. jadi impact-nya akan seperti itu kira-kira jadi diharapkan dengan adanya hal tersebut sektor bisnis ini bisa kembali berputar dan nantinya uh, di sisi obligasi sendiri yang tadinya misalnya probability of default ataupun uh, outlook negatif yang sudah diberikan itu bisa bisa kembali menjadi sesuatu yang Uh, stabil maupun positif nanti kira-kira seperti itu, uh, Pak Andi. Oke,
0: okay, thank you Van. Menarik banget nih. Uh, jadi, jadi kurang lebih menurut lu ya, sekarang korporasi obligasi, korporasi yang aman itu terkait dengan obligasinya itu yang akan jatuh tempo tuh yang seperti apa? Apa mereka akan 100% di bailout? Contohnya tadi lu mention bahwa Kalau di finance saja itu kurang lebih ada 40T, multi finance ya, bisa multi finance ataupun yeah. yang lainnya. Kurang lebih itu um, gimana menurut lo? Apakah dia serta-merta akan di bailout sama pemerintah melalui skema bank jangkar tadi? Atau gimana? Mereka ada um, melakukan upaya untuk um, meluncurkan obligasi sendiri dan seperti apa tuh, Pan? menurut lu? Okay.
1: kalau kita lihat dari beberapa informasi jadi memang skema bailout itu bukan untuk uh, bukan untuk pembayaran uh, obligasinya mereka sebenarnya lebih kepada bagaimana tekstur kredit yang ada nah, jadi untuk yang uh, bank, uh, untuk lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan kredit sebenarnya mereka punya opsi banyak sih misalnya contohnya sekarang perbankan-perbankan di Indonesia sendiri mereka melihat bahwa mungkin penerbitan obligasi di Indonesia itu relatif lebih mahal nih namun mereka bisa melihat bahwa di dunia sendiri obligasi global sendiri tuh sebenarnya memiliki rate yang lebih murah nih jadi kalau kita lihat kan uh, uh, the fed sendiri uh, sorry fed fund rate sendiri kan sebenarnya kan sangat rendah sekarang sekitar 0,1 jadi kalau misalnya kita tambahkan dengan prime resiko sebenarnya akan tidak akan jauh berbeda dari ada kan 3 persen dan sampai dengan 5 persen
0: Terima kasih banget Irfan uh, karena maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis jadi teman-teman untuk sesi tanya-jawabnya sayang sekali saya nggak bisa rekam jadi uh, tadi penuturan Irfan juga udah cukup jelas jadi stay tune terus ya jangan kita saksikan ataupun kita dengarkan episode-episode selanjutnya saya Andi undur diri bye